0: Começando mais um episódio de Os Acréscimos, eu sou o Rodrigo e como sempre estou com Pedro Zan para falar de futebol. Como vai Pedro Zan?
1: Cabreúva, olá todo mundo que está nos ouvindo neste momento. É... Vamos aí para mais um episódio dos Acréscimos. Dessa vez não teremos convidado, infelizmente, mas fazer o que falar de futebol é sempre bom.
0: Não teremos convidado, logo a qualidade do programa tende a dar aquela caída, né? Que o convidado sempre dá uma levantada. Mas vamos lá, né? O que tem pra hoje é só eu e você, Pedrozano. E pra falar do campeonato que acabou de acabar numa quinta-feira, que é uma coisa meio esquisita, né? Pelo menos eu acho bem esquisito. O Campeonato Brasileiro de 2020 se acabou em 2021. Fazia um tempinho que isso não acontecia, né? O campeonato acabar no, no ano seguinte. Mas acabou. E acabou de um jeito meio estranho. Né? O Flamengo sendo campeão perdendo e podendo perder o campeonato a qualquer instante e não perdeu. Mas vamos lá, Zan? Com, como a gente vai começar a falar desse campeonato, que teve muitos campeonatos dentro do mesmo campeonato?
1: É, foi uma edição conturbada, para dizer o mínimo, né? talvez. É, como você bem falou, a gente teve vários campeonatos dentro do mesmo campeonato, a gente teve muitas trocas de liderança, a gente teve momentos em que um time parecia que ia... Em, em, Seguir na liderança eternamente, depois cair, aí vinha outro, tal, 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 pipipi, popopó. E o mesmo vale para a parte de baixo, a gente teve várias vezes algumas trocas, não sei o que, especialmente da lanterna. E... e aí a gente vai falar um pouco sobre isso. É... Acho que o primeiro caso que a gente pode falar são os cavalos paraguaios, né? É... O primeiro grande cavalo paraguaio talvez tenha sido o Vasco, né? que a gente lembra começou o campeonato muito bem com Ramon Menezes de técnico, é, começou jogando bem, começou ganhando, criaram até a, o termo do ramonismo, né, aquele movimento incrível que, que foi no início do campeonato. O Vasco chegou a liderar o campeonato, mas foi só por uma rodada, mas chegou a liderar e assim, pensando o nível do elenco do Vasco, a gente esperava não esperava que o Vasco fosse em qualquer momento ser líder do campeonato, acabou sendo por uma rodada, parecia que ia brigar na, na parte de cima, era esperado uma queda de rendimento, em algum momento talvez o time ia, ia diminuir um pouco, mas talvez brigar até por uma vaga na Libertadores. Só que começou a despencar e despencou bem. Depois de uma sequência de quatro jogos sem vitória, foram três derrotas e um empate, eh, o Ramon foi demitido na 14ª rodada. Depois de perder por 3 a 0 pro Bahia, já do Menezes. O Bahia já tinha trocado de técnico. E. E bom, foi isso. O Ramon foi demitido. E aí começou daquelas maluquices do Vasco que a gente tá até um pouco acostumado. Né? O técnico foi contratado depois do Ramon. Foi um português. Porque, né? Começou essa coisa de português, no futebol brasileiro. Em qualquer português, os caras já contratam para ser técnico. Depois que o Jorge Jesus fez sucesso. Chegou o Ricardo Sapinto. O trabalho do Sapinto foi terrível, o Vasco não engatou em momento nenhum, continuou a despencar, foi despencando, foi despencando, foi despencando. É, o Sapinto largou o time, o time já estava na zona de rebaixamento. Veio o Luxemburgo como aquela esperança de recuperar o time. O Luxemburgo que já tinha feito um trabalho recente, né, bom no, no, no Vasco em 2019, fez um trabalho razoável, assim, razoável não, não um trabalho bom para um time que brigava para não cair e terminar numa vaga de sul-americana sem muita dificuldade para ser rebaixado. E, inclusive foi o que garantiu a, a vaga do Luxemburgo no Palmeiras no ano seguinte, né? Porque é isso, o treinador que, faz, o treinador que não cai com um time ruim já vira um gênio. E, e aí veio o Luxemburgo pra tentar salvar a barca, mas não dava, né? O Vasco já tava, já tava, já tava na Série B, né? Inclusive a gente, no nosso último programa do, do ano passado, a gente comentou, né, a gente fez um bolão dos times que iriam cair. E a gente acertou os quatro, hein, Cabrinho, porque... Na época já era o, o Z4, já era Vasco, Goiás, Curitiba e Botafogo. Caíram os quatro. É, então o Vasco foi rebaixado de novo. É o time que, com mais rebaixamentos no, da Série A para a Série B nos pontos corridos. Junto com outras equipes, mas tem quatro rebaixamentos já. É, e parece que a crise vascaína não, não, não alivia nunca. Né? E o Vasco é tetra campeão brasileiro e tetra
0: rebaixado. É né? um absurdo. Um time com o tamanho do Vasco ser quatro vezes rebaixado.
1: Agora, e também eu... tem uma coisa, tem só uma coisinha. Pode falar. São quatro rebaixamentos muito recentes, né? O Vasco cai pela primeira vez em 2008, depois é 2014, aí depois... Não, na verdade é 2013, né? Aí depois cai de novo em 2015 e agora é 2020. Então assim, demorou... <risos> desde 71 demorou todo esse tempo a ganhar quatro campeonatos brasileiros, mas assim, em coisa de, de 10 anos, 10, 11 anos, foi rebaixado quatro vezes.
0: É um completo absurdo. Bem, mas o Vasco ele começou o campeonato bem e o Ramonismo que durou 14 rodadas, até a décima rodada, o Ramonismo era considerado algo bom, né? A gente tem que parar de colocar o zismo aí, porque né, eu sou a favor de que o futebol permite muita coisa. Então você não precisa botar ismo no, no final do, do nome. Não tem algo necessariamente muito novo ou muito revolucionário que mereça um, um ismo, como um dinizismo, um ramonismo um abelismo. Não, não tem ismo, né? Tem tem bola, né? Tem jogo, tem futebol. Mas se o Vasco foi um cavalo paraguaio e ficou uma rodada só na liderança, né? Que... Mas começou bem o campeonato e teve essa. Essa queda que foi inacreditável, praticamente. Outro time que foi um cavalo paraguaio muito mais digno. Porque foi um cavalo paraguaio que tinha tudo para ganhar. Que é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro começa o campeonato batendo o Flamengo logo de cara. Que era tido como o grande favorito. Foi campeão. É, mas o Atlético, com muitas contratações. Com o Sampaoli muito em alta depois da última temporada com o Santos. E o time...
1: Não conseguiu, né, Zé? O que, que deu errado nesse Atlético, será hein O Atlético Mineiro, ele... Assim, a, a gente fala Cavalo-Paraguai no sentido de que o, o time somou sete rodadas como líder em todo o campeonato. Chegou a ter uma sequência de seis rodadas seguidas, toma a liderança do Inter, depois vai perder de novo pro, a liderança pro Internacional. E chega a ser o time que é, é líder quando o São Paulo vence o... E acaba perdendo a liderança de novo quando o São Paulo vence o jogo atrasado da primeira rodada, né? Contra o Goiás. E aí o, o Atlético Mineiro acaba ficando atrás, então... É, mas o, o, é isso que você falou, assim. Você tinha no Atlético Mineiro o São Paulo, que, tinha, que vinha de um trabalho muito bom com o Santos em 2019, com um elenco mais curto. Com dinheiro de investimento, contratou um monte de jogador. Contratou Keno, contratou Marrone, contratou os gringos, o Junior Alonso, o Saratio, contratou o Everson, o Eduardo Sacha foi contratando o jogador, Eduardo, depois chegou o Vargas e tal, então se tinha uma expectativa de um time milionário na mão do Sampaoli, e que, lógico, teve os seus problemas ao longo do campeonato, o time teve um surto de Covid, é, chegou a perder 12 atletas, inclusive nesse período que o Atlético vai perder a liderança, tem muito a ver porque o time estava muito desfalcado, mas só que depois o time não voltou a engrenar, pareceu, né? Tinha alguns jogos bons, mas tinha outros jogos ruins, né? Chegou a perder para o Vasco em São Januário, é, jogando jogando até a, razoavelmente bem mas assim a bola não entrava tomou tomou dois gols do Vasco em dois contra ataques que o time acertou perdeu muito ponto bobo né e, e, e com o tempo também você teve um outros problemas no Atlético Mineiro que o São Paulo continuava exigindo reforços sem condição financeira né o Atlético assim o Atlético Mineiro tem uma condição financeira muito boa tem aí um, um, um investidor né a MRV tá com, injetando bastante dinheiro no clube justamente por isso a possibilidade de tantas contratações, mas o São Paulo continuava pedindo uma contratação aqui, outra contratação ali, e, e os resultados não vinham. né? É, a torcida começou a cobrar, teve protesto da torcida do Atlético Mineiro contra, contra o São Paulo, contra o, o, os jogadores do elenco do, do Atlético Mineiro, e aí a relação foi se desgastando, né? a relação do, do treinador com a diretoria, com, o, com a torcida... É, a saída dele estava anunciada o São Paulo já saiu, né, provavelmente vai fechar com o Olympique de Marseille, da França é, e a diretoria do, do Atlético Mineiro não ficou muito satisfeita com essa passagem do São Paulo independente, mas assim, foi um time que brigou na parte de cima da tabela o tempo inteiro, foi um time que eu acho que jogou, jogou praticamente o campeonato inteiro no G4 nunca teve muitos riscos de sair do G4 de, de ter que brigar por uma vaga no G6 nem nada, foi um time que foi relativamente constante, mas um time que, se, que tinha um potencial de ir além, especialmente considerando o baixo nível técnico geral do campeonato brasileiro né? então foi decepcionante a gente fala Cavalo Paraguai porque ficou um bom tempo na liderança e acabou caindo e nunca mais voltou, mas eu acho que o, o Atlético Mineiro entra mais com uma grande decepção mesmo, né Considerando o elenco, considerando o treinador que tinha, é, a gente esperava que pudesse ter sido campeão brasileiro. Não foi. Vai perder o técnico, agora vai vir o Cuca. É o que tudo indica. Então, boa sorte para os atleticanos. Mas o elenco é muito bom. A qualidade técnica do elenco é muito boa. Vamos ver como é que vai ser 2021. Mas realmente foi uma grande decepção o Atlético Mineiro em 2020.
0: É aquela decepção que... Pelo time, né? Se o Atlético Mineiro faz uma campanha como fez... Foi um time consistente, eu acho que a maior parte do tempo. Teve uma séries ruins, assim, mas... É, acho depende Se fosse um time de menor investimento, né? Não tivesse contratado tanta gente. Outro, desde o treinador, né, o Sampaoli é um treinador muito badalado, então, ter o Sampaoli, ter o cara que o São Sampaoli pediu, né? Traz o Vargas, pô. Nome... Nome não faltava pro time. E... E não engrenou. Agora... O Atlético Mineiro também entra no. venceu o campeonato de não perder para o Flamengo, né? Ganhou do Flamengo de 1x0 na primeira rodada e depois aplicou uma goleada no Flamengo de 4x0, que parece que é, um... é uma tendência aí entre as decepções, né? Entre os cavalos paraguaios. Pelo menos é o que aconteceu também com o próximo time que nós vamos falar, que é o São Paulo. O São Paulo foi o time que liderou bastante tempo né? o campeonato. Deixa eu ver aqui quantas rodadas. O São Paulo ficou com 14 rodadas na liderança. E parecia que tinha engrenado no, no momento certo. Porque o time deu uma oscilada. O São Paulo é, é uma grande oscilação, né? Na verdade é essa. O time vai bem um jogo, ia mal no outro. Mas o time começou a dar uma engrenada no, na reta final do primeiro turno. E o, o time foi começou a acreditar enquanto estava ali atrás. É... Parecia que com os jogos atrasados o time conseguia encostar em quem estava na liderança. Primeiro era o Internacional, depois o Atlético Mineiro. O time empatava um jogo, ganhava outro jogo, ficou, não estava perdendo jogos e engrenou no final do turno, no começo do, 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 do segundo turno. A vitória contra o Flamengo acho que foi muito emblemática, porque o time não jogou bola... Tanta bola assim naquele jogo. Jogou muito bem, mas jogou muito, principalmente ofensivamente, jogou muito bem, mas deu muita chance pro Flamengo fazer gol no, no, no jogo no Maracanã. E o Flamengo foi desperdiçando uma chance atrás da outra e o time meteu quatro no Flamengo. E de repente eu acho que a moral do time subiu, muita, ali o time engrenou, muitos jogos sem perder, o time foi perder só na 25 rodada. É... bem, isso eu tô falando de cabeça, né, talvez tenha errado, foi o confronto contra o Corinthians, acho que é por aí mesmo, é... e também conciliando o Copa do Brasil, né, com, com isso tudo, o time indo muito bem, jogando, jogando bola mesmo, né, o time vinha muito bem, abriu sete pontos de vantagem na liderança do campeonato, e derreteu. É quase que inexplicável, né, não tem muito o que falar, é... A gente já até pensou em fazer um programa sobre. Talvez, né? Fazer um programa sobre os campeonatos de Santo e São Paulo. Ideia que o senhor não me deixou colocar em prática por me acusar de clubismo. Mas. É, hoje em dia eu já até nem penso mesmo em fazer mais esse programa. Porque é, é inexplicável o que aconteceu com o São Paulo, assim. Pelo menos vendo de fora, né? Talvez quem tem acesso a. Dentro do CT do São Paulo, como que é o dia a dia do São Paulo Como era a relação, jogadores, Diniz Em algum momento se abalou, perderam a confiança Enfim, essas coisas muito subjetivas né, Que entram em campo em algum momento Mas é, olhando assim, quem só assiste É praticamente inexplicável São Paulo tinha tudo para ganhar, né Zé?
1: E não ganhou Tinha tudo para ganhar, 14 rodadas na liderança é Uma série invicta incrível só uma correção, ele, o, o São Paulo na 27 sétima rodada vence o Atlético Mineiro e aí abre sete pontos. A partir daí são quatro jogos e o time somou um ponto apenas em quatro jogos <risos> depois da 27 sétima rodada. E aí acaba perdendo a liderança na, na 31 primeira rodada do campeonato. Isso é, isso é inacreditável, é realmente um derretimento é, inacreditável da, da vantagem que o time tinha. Né? E... Mas assim o São Paulo, é, o Fernando Diniz ele ele naquela sequência invicta ele tinha encontrado um time que jogava de um jeito que dava certo etc etc e aí de repente você perde por exemplo o Luciano é, a bola do Brenner para, para de entrar do jeito que estava entrando né? o Daniel Alves cai de rendimento tal não sei o quê e o Diniz não consegue achar opções dentro do elenco né eu acho que isso foi muito importante para o São Paulo é, ah. perder tanto perder tanto tanto ponto de vantagem, perder a gordura que tinha em tão pouco tempo, né? E eu, eu, eu tenho a sensação, pelo menos, que esse foi o grande problema do São Paulo. O Diniz não conseguiu achar ter, alternativas né, no, no, no elenco que ele tinha na mão. E, e, mas eu também acho, eu já falei essa tese minha pro Cabreúva, que existe uma urucubaca, assim, no Morumbi, que eu não sei o que consegue livrar, né? É, porque mais uma vez, assim como foi em 2018, o time vira líder, chega a ter um momento que você acha, putz, agora vai, esse time vai, vai conseguir ser campeão finalmente depois de tanto tempo, etc, 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 e não vai, e não vai, o time acaba despencando, cavalo-paraguai, de novo, né mais uma vez, São Paulo é o grande cavalo-paraguai do, do, do campeonato, acho que é o São Paulo. É, talvez seja o São Paulo, porque isso é incrível. Foi um derretimento muito rápido, mas eu acho realmente que tem alguma coisa no Morumbi, porque também você viu os jogadores do São Paulo, parece que quando começa a dar errado, o jogador de São Paulo já baixa a cabeça, não, o time não levanta, né? Demorou muito para ganhar o primeiro jogo em 2021, então que é um, é um absurdo, o time era líder e de repente vira o ano e não ganha mais, e fica um tempão sem ganhar, tem alguma coisa aí, quando começa a dar errado, tem um problema psicológico na instituição São Paulo Futebol Clube? Acho que esse que é o problema principal para o São Paulo não conseguir ser campeão Sim. mesmo tendo sete pontos de vantagem na, na reta final do Campeonato Brasileiro. Eu também acho
0: é, que tem um problema psicológico na instituição, praticamente. Né? É, não sou a favor da tese da Urucubaca. Né? Acho que tem outros fatores políticos do São Paulo que são muito ruins. É, quando eu falei da 25ª rodada, eu falei que era quando o São Paulo perdeu a invencibilidade, na verdade. Foi quando perdeu para o Corinthians. O clássico que a gente achou que finalmente ia acabar o tabu de não ganhar fora de casa, né? E ganhar lá na arena. E não, aconteceu. É, e aí você disse bem, né? São Paulo abre sete pontos duas rodadas depois, depois de ganhar do Botafogo e na sequência do Atlético Mineiro. Jogos muito bons o São Paulo, inclusive. Dominância total. E, e em 2021 as coisas simplesmente mudaram. O time é um dos piores, a piores, uma das piores campanhas do, do, do ano. O São Paulo venceu dois jogos, eu acho, no ano. Se eu não estou me esquecendo. Ironicamente, um deles contra o Flamengo na última rodada. E, ironicamente, também o time perde para o Botafogo um jogo, um jogo antes. Então é um time quase que inexplicável só pra... inclusive hoje, né, na primeira rodada do Paulista, o time já não ganha num Botafogo de Ribeirão Preto, que é um time horroroso, um time que acabou de cair para a Série C. É, enfim, esse é o São Paulo 2021, é um São Paulo complexo. Né? difícil difícil pensar que o São Paulo vai chegar longe de 2021, é, essa é real, assim. Tem uma esperança aí, mas o São Paulo que termina a temporada... Né, já nesse ano, é um São Paulo muito, muito estranho animicamente, né? O time até cresce em jogos decisivos contra o Flamengo, por exemplo, é uma prova disso, mas num geral, assim, é muito, muito estranho o time do São Paulo. Com certeza é o, o maior cavalo paraguaio do Campeonato Brasileiro que terminou. Agora, pra gente fechar esse primeiro tempo de conversa, Pedro Zan, é, se a gente tá falando aqui da, dos cavalos paraguaios nessa né, tem essa parte negativa né? são times que fizeram um bom, um bom campeonato em algum, em algum momento, mas no fim das contas acabaram em baixa né? é, a gente vai falar então agora dos times que realmente ficaram em baixa a maior parte do campeonato os times que é, foram rebaixados, a gente já falou do Vasco que teve um momento bom e depois caiu, mas os outros três clubes que caíram foram ruins do começo ao com fim né é difícil dizer quem é o... não é difícil dizer quem foi o pior que o Botafogo conseguiu essa essa proeza de abraçar o
1: pior futebol do campeonato. Mas em algum momento a gente teve uma alternância em quem era o pior. Tivemos uma alternância também aí nessa parte do campeonato. Quem começou muito mal o campeonato foi o Goiás, né? Lógico que o Goiás também teve um problema logo no começo do campeonato com muitos casos de Covid, mas foi um time que ficou a maior parte do campeonato na lanterna. Só foi se deixar a lanterna do Campeonato Brasileiro na 27ª rodada. E chegou a expulsar uma pequena reação, né? O Goiás, a reta final do Campeonato Brasileiro, teve uma sequência boa, venceu o Santos na Vila Belmiro, por exemplo... E deu uma respirada no campeonato. Tinha uma possibilidade, talvez, de, de escapar do rebaixamento. É, mas, hum, mas não rolou, né? E assim, era esperado. O, o, o campeonato do Goiás, a gente sabia que era um campeonato de permanência mais uma vez. Teve muita troca de técnico também, o que é sempre um problema. Terminou, inclusive, com o treinador o interino, né? Pra, na competição, foi com ele que teve essa pequena arrancada. Mas... Em nenhum momento desde o começo do campeonato Parecia que o Goiás ia conseguir Se escapar de verdade né? Essa arrancada foi um pouco Ilusória talvez né? é... E a gente foi um dos times também Que a gente colocou como um time que ia cair Logo no, no final do ano passado E quando ele deixa a, a, a lanterna Quem assume a lanterna é o Curitiba Que é o time que vai terminar o ano é, Na lanterna E o Curitiba é uma pena porque o Curitiba A gente sabe que é um time muito tradicional Um time que já foi campeão brasileiro e... só que é um time que nos últimos anos é muito ioiô, né, sobe cai no mesmo ano depois que subiu aí depois briga lá de novo, talvez suba de novo, é um time que não tá conseguindo mais se manter por um tempo no, na Série A e a gente contrapõe isso ao, ao exemplo do maior rival, o Atlético Paranaense, que tá muito tempo na Série A, fazendo boas campanhas indo frequentemente pra Libertadores da América a, a, a situação do Curitiba é muito ruim, né, é no, e, e já tem um tempo é, foi um time que terminou o ano na lanterna do campeonato, é, e depois disso, não, não consegui, em nenhum momento esboçou de verdade uma recuperação, é, inclusive tem um vídeo do, do Biratan Leal que ele comenta sobre, sobre isso, né, de que o problema do Curitiba não é cair, é, é como voltar, né? porque a situação do Curitiba não é fácil, e como que você volta e se mantém na Série A, né, é, que, que é algo que está faltando para o coxa, né, infelizmente ser mais um ano na Série B. Acho que é o terceiro rebaixamento do coxa no, 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 no período dos pontos corridos. Então, vamos ver. É, são dois, mas são dois times aí que, desde o começo, a gente esperava que iam, ser, que iam brigar para não cair. E é isso. Infelizmente, quatro times caem. Agora, o Botafogo, eu acho que é a, é a coisa mais trágica do campeonato. Porque o Botafogo ele teve aquela virada do ano, 19-20, que foi quando o time vira sociedade anônima, aí você tem aquela, né, aquela falsa esperança né, de que talvez o time que vem de crise financeira há muitos anos também, que também teve um rebaixamento muito recente, foi rebaixado em 2014, é, você tem essa crise permanente no Botafogo já há muito tempo, e aí vem essa possibilidade de você conseguir investimento, talvez sair da crise, passar a gestão para um... Aquela coisa de gestão profissional, que foi o que a gente comentou lá na, no episódio sobre a Série B, né? que o Gabriel comentou sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Que também passou pelo mesmo processo. É... Nunca deu certo de verdade, né? Teve, um, teve aquela maluquice no começo do ano de contratar o Honda <risos> depois contratar o Calu. Mas que foram um dos jogadores que nunca encaixaram. O Calu jogou muito mal no Botafogo. O Honda ele não foi tão mal assim, mas também não, não foi tão bem. Parecia um cara que não queria chamar muita responsabilidade, tava muito... Não, não, eu acho que não, não sabia o, onde ele se enfiou, né? Logo quando ele aceitou o negócio. Depois que ele foi caindo a ficha, foi putz, melhor, melhor eu partir, né? É, inclusive, ele abandona o time no meio do caminho, é muito criticado por conta disso. E o Botafogo passa também por vários técnicos, né? E... Começou a temporada com o Valentim, é, teve o um Alto -ori, e aí que, que, que foi um, um breve momento que o time parecia que ia avançar chegou a eliminar o Vasco na Copa do Brasil mas depois foi despencando de novo aí veio aquela contratação do Ramon Dias que foi maluquíssima contrataram o Ramon Dias né, o argentino Ramon Dias chegou a treinar na seleção paraguaia numa Copa América e, só que o Ramon Dias não assume porque ele tava ele tinha uma questão de saúde né que, por isso ele não assume logo de cara quem fica comandando o time no, no, nos jogos é, é o filho dele que era o auxiliar dele e assim... Quatro rodadas depois, o Ramon Dias nem pisou na, na, na lateral do campo. O Ramon Dias foi demitido para trazer o Eduardo Barroca, que foi o treinador já do Botafogo lá atrás. É, no, no ano que o Botafogo também quase foi rebaixado. E o Barroca não, não conseguiu fazer nada também. Lógico, o elenco do Botafogo era terrível de ruim. Terrível de ruim. E o... E o Barroca não, não é um treinador que conseguiria tirar muita coisa daquele time. Já mostrou que não era um treinador que conseguiria tirar, né? Foi demitido do Botafogo lá atrás por um motivo. Uma decisão totalmente maluca da diretoria do Botafogo, né? Demitiu o Ramon Dias tão rápido pra depois contratar o, o, o Barroca. Chegou a ter uma sequência de, assim, 13 derrotas em 14 jogos. É, foi, foi uma campanha desastrosa quase foi uma é uma das piores campanhas da história dos pontos corridos né acho que não, não terminou como a quinta pior mas teve um momento poderia ter sido a quinta pior campanha da história dos pontos corridos é, só, só, só o São Paulo para perder pro Botafogo você me perdoe eu <risos> o Cabreúva mas assim o time o time terminou a competição com 27 pontos sabe é, O time bateu 30 pontos um saldo de menos 30 gols o time fez 32 e levou 62 é, realmente é um momento muito difícil do Botafogo. E a gente vai ter aí uma Série B é, recheada de times grandes, né? Já tem o Cruzeiro, que não subiu, Vasco e Botafogo, mas também você tem outros, outros times que já foram campeões brasileiros, como o Curitiba e o Guarani, que estão lá. Vai ser uma Série B muito disputada, provavelmente. E assim como o Cruzeiro não subiu nesse ano, eu não duvido o Botafogo na situação que está, na situação financeira que está e a situação técnica que está, né? o elenco do Botafogo você olha para o elenco do Botafogo você não vê muita muitas ilhas de qualidade técnica claro é um time que vai ser muito jovem vai ser comandado pelo Marcelo Cabo que é um cara que conhece mais o, o, o campeonato né mas assim é, Marcelo Cabo perdão é o, o o Chamusca o Marcelo Cabo é o do Vasco o, o Chamusca que foi quem um cara que que a gente comentou no episódio da Série B, fez um trabalho muito bom no Cuiabá, que foi um, um grande responsável pelo acesso do Cuiabá. Ele que vai ser o técnico do Botafogo nesse ano. Vamos ver como é que vai ser, mas eu não duvido o Botafogo não subir nesse ano, não. Eu também não duvido. só vou fazer uma correção, você falou que o Botafogo
0: passou pelo processo para virar um clube-empresa. O Botafogo começou a fazer isso, a esboçar né, o plano, só que não virou. Né? Até porque o Botafogo aparentemente tinha que levantar 250 milhões em capital para fazer essa transição. E o clube, obviamente, não conseguiu levantar esse investimento aí de 250 milhões. E o projeto tá meio que parado. Então o time tem, tem esse projeto, tem... Tinha uma pessoa que comandava, que é o Laércio Paiva. Eu, eu confesso que não, não sei exatamente qual ramo ele atuava, mas... Ele era o, a cabeça forte, né, o cara que conduziu o Botafogo para esse plano de SA. E ele já pulou fora agora. Que quando o clube anunciou que não conseguiu os 250 milhões que, eram, que era necessário, ele já, já não está mais na liderança do, do projeto. Agora já tem outro cara que vai comandar isso aí. E não sei como que o Botafogo vai fazer. Mas por enquanto o Botafogo continua... Como um, um clube associativo como os outros, é, eu não, não vou me alongar muito mais. Acho que você já falou tudo o que tinha para falar do Botafogo. É uma pena eu, a situação do Botafogo, né? vai jogar a Série B. A gente já está se estendendo muito nesse primeiro tempo. Vamos para o nosso intervalo para falar de bizarrice. Como bem sabemos, a temporada de 2020 não foi nem de perto uma temporada normal, isso em todas as competições. Por exemplo, o Campeonato Goiano de 2020 se encerrou no dia 27 de fevereiro, um dia antes do início da edição de 2021. Esse encavalamento de temporadas é sem dúvida uma das grandes bizarrices do futebol brasileiro em seu primeiro ano pandêmico, mas é claro que o torneio mais longo foi repleto delas. A começar, evidentemente, com o um incrível protocolo elaborado pela CBF para garantir a segurança dos atletas, das comissões técnicas também da arbitragem jornalistas que fossem aos estádios para as partidas do Brasileirão. Um protocolo que já na primeira rodada se mostrou uma verdadeira furada. No dia 9 de agosto, Goiás e São Paulo se enfrentariam em Goiânia. Contudo, os testes da equipe esmeraldina realizou é, os testes que a equipe esmeraldina realizou três dias antes. É, foram invalidados pela CBF por conta de um erro do laboratório selecionado pelo clube. Inclusive, eu acho que o laboratório era selecionado pela CBF. É, com isso, os goianos tiveram que refazer o teste no dia seguinte, mas os resultados só saíram às 8h30 do dia do jogo e apontavam que 10 atletas, sendo 8 titulares, foram diagnosticados com o novo coronavírus. Imediatamente, então, a diretoria do clube solicitou adiamento da partida no STJD e também a CBF. Mas apenas poucos minutos antes do início previsto da partida foi confirmado que o jogo não ocorreria. Deu tempo do time Tricolor entrar em campo com a possibilidade real de conseguir 3 pontos é, com o W.O. E a transmissão da Globo para o estado de São Paulo começar com a confirmação do adiamento. É, no lugar foi transmitido o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro.
1: Evidentemente que esse não foi um caso isolado. Apesar de ser talvez o mais chamativo. Ao longo de toda a competição, partidas foram adiadas e times tiveram que entrar em campo repletos de desfalques por conta do, da Covid-19. Pelo protocolo, você Talvez a principal novela tenha ocorrido pela 12ª rodada, na partida entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. O rubro negro viveu um surto de Covid-19 em seu elenco, com 16 casos confirmados, e solicitou o adiamento da partida. Foi atendido inicialmente pelo Tribunal Regional do Trabalho, mas Palmeiras e a própria CBF pressionaram para que a partida ocorresse, e foi o que aconteceu, quando o TRT deferiu a eliminar que impedia a realização da partida. O jogo acabou começando com 20 minutos de atraso por conta do fato de que os jogadores do Flamengo descobriram que a partida iria ocorrer minutos antes do horário previsto, e a molecada da Gávea entrou em campo sem aquecimento. Acabou conseguindo segurar um, um a um, e essa partida foi responsável por revelar alguns nomes que foram fundamentais na campanha do título carioca, como o goleiro Gus Souza, o Neneca. Mas é claro que nenhum brasileiro é completo sem polêmica de arbitragem, e esse não poderia ser diferente, ainda mais com o VAR. O que essa edição deixou claro é que a arbitragem brasileira segue muito fraca, sem critérios e nem convicções, se utilizando muitas vezes do VAR como uma muleta e para procurar pelo em ovo, tentando identificar erros em absolutamente todos os lances. Resultado: muito tempo perdido em revisões inúteis e inúmeros lanços mais do que questionáveis praticamente toda a rodada. Inclusive é importante lembrar que a CBF
0: já reconheceu um erro do VAR no campeonato, no um jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo, pela... ainda no primeiro turno do campeonato. E a grande bizarrice da arbitragem brasileira nessa edição ainda não foi nem essa, mas ela foi na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um jogo fundamental para as duas pontas da tabela, Vasco Internacional em São Januário. O primeiro gol dos gaúchos, que viria a vencer a partida por 2 a 0, foi marcado por Rodrigo Dourado, após uma cobrança de falta para a área. A posição do jogador colorado era duvidosa, e esperava-se que a revisão do árbitro-se de... então a revisão do árbitro de vídeo. Porém, segundo o próprio juiz, o lance não pôde ser revisado, pois o VAR estava descalibrado. Segundo a explicação dos comentaristas de arbitragem, o que ocorreu foi que os árbitros na sala de vídeo não tinham a imagem adequada para a revisão, e não conseguiam traçar corretamente a linha do impedimento para verificar a condição do atleta do Inter. Por conta dessa falha técnica, a marcação de campo acabou permanecendo. O Vasco está agora tentando anular a partida, talvez em uma tentativa desesperada de escapar do rebaixamento, mas tudo indica que não irá conseguir. Enfim, o Campeonato Brasileiro de 2020 conseguiu conter um número até maior do que o esperado de bizarrices e polêmicas. E com certeza não podemos esperar nada muito melhor na segunda edição pandêmica em 2021. Voltando para o segundo tempo de conversa aqui entre eu e Pedro Zan, depois desse belo intervalo, né, onde a gente viu a quantidade de bizarrice que teve nesse, nesse campeonato brasileiro, que inclusive a gente nem detalhou muito as bizarrices, só mencionou, porque senão, eu era um, senão a gente não tinha o programa inteiro de, de intervalo. Né? Tanta bizarrice que aconteceu. Mas enfim, agora no segundo tempo, vamos falar um pouco das partes positivas né, do campeonato, porque no primeiro tempo a gente falou só de de tragédia, então agora vamos falar um pouco do, da parte positiva é, começando por destaques, né? eu acho que a gente pode começar falando de alguns destaques e o primeiro deles eu acho que é o Fluminense o Fluminense não tinha um time badalado tinha um time inclusive envelhecido se a gente parar pra pensar porque o time contava com o Ganso contava com o Nenê e contava com o Fred que são jogadores já veteranos, Nenê e Fred estão muito veteranos é, o Ganso já é um veterano mas principalmente pela falta de mobilidade que ele já demonstra há muitos anos, é, mesmo não sendo tão, tão velho quanto os outros dois, que colocam ele também numa, numa prateleira de jogadores que não, não colaboram muito em campo né, para um, um funcionamento tático assim, em geral e, e esse time é, já tinha feito já tinha sido uma... tentado fazer frente ao Flamengo no Campeonato Carioca. Claro que não conseguiu, mas já parecia ser o segundo time do Rio de Janeiro. É... Ainda assim, eu acho que ninguém esperava que o Fluminense ia chegar na última rodada do Campeonato Brasileiro quase pegando uma vaga direta para a Libertadores, né Zé?
1: Não, sem dúvida. Você tem toda a razão que era um time envelhecido, em um time com o Fluminense também é um time como quase todos os clubes do Rio, com exceção do Flamengo, que passa por dificuldades financeiras já há um tempo, especialmente depois que rompeu o patrocínio quase vitalício com a Unimed, né? E, e era um time envelhecido e com... e também com pouco investimento, né? Faltou destacar nomes como Egídio, Muriel, né? Mas é, parecia um time que assim, talvez não fosse brigar para cair, sem dúvida. Mas que faria uma campanha de meio de tabela. Mas jogou a mais, né? E isso desde o começo do campeonato. Foi um time que jogou bem ao longo de todo o campeonato. Foi bem constante. Primeiro com o Odair Helman, que fez mais um bom trabalho. Já, já vinha de um trabalho interessante no Internacional. É, ele conseguiu fazer um bom trabalho com o Fluminense. Acabou deixando o clube para ir treinar no, no Oriente Médio. E aí assumiu o interino Marcão. Que já tinha feito um trabalho recente como interino do Fluminense. Marcou foi esse jogador do próprio Fluminense. É, e tinha feito um bom trabalho já como interino. Fez mais um ótimo trabalho como interino. Garantiu o time no quinto lugar. O time terminou com 64 pontos. Dois atrás do São Paulo, que era o quarto. Ficou seis, é, cinco pontos à frente do Grêmio. Ficou seis pontos à frente do Palmeiras. Né, times que têm mais elenco, mais é, investimento. E pode ainda ter uma vaga direta na fase de grupo da Libertadores. Vale ressaltar isso aí. Porque... Se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, inclusive tá tendo o primeiro jogo agora, a gente tá gravando no, no, no domingo mesmo, é, se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, o Fluminense vai ter uma vaga na fase de grupos da Libertadores, né? É, se for o Grêmio, não, mas assim, o título do Palmeiras, que, que, que é mais do que possível, talvez seja até provável, é, o Fluminense vai ter uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, depois de muito tempo sem jogar Libertadores, né? É, eu, eu acho que é um grande destaque. Eu acho que, assim, na, meu, na minha opinião, Fluminense e aí talvez Red Bull Bragantino, que a gente não, não vai comentar. Red Bull, o Ceará, que foram times que, que fizeram campanhas boas, assim. De, o Red Bull acabando de chegar no, né, na, na Série A depois de muito tempo. Teve o Claudinho, que foi o, o, o Papa Prêmio, né? Na, na, tanto no, na, na, na Bola de Prata da Placar, quanto no... no no prêmio dos melhores do Brasileirão, né, que o oficial da CBF, ele foi eleito o melhor jogador do campeonato, foi, teve, tava na seleção, foi eleito revelação, foi artilheiro do campeonato, o Claudinho foi muito bem, né, no Red Bull, e o Ceará também, que teve o Vina muito bem, o Guto Ferreira fez um bom trabalho, campanhas aí, mas mesmo assim, campanha de meio de tabela, né, eu acho que o grande destaque, sem dúvida nenhuma, é o Fluminense, né? porque realmente rendeu acima do esperado, e, 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 assim, apesar de ser um time envelhecido, como você bem falou, é um time que teve muito menino jogando muita bola nesse time, né? Um, acho que um grande destaque é o Calegari, que lateral direito. Jogou muita bola o Calegari, um dos melhores laterais direitos do, do, do campeonato. E assim, os meninos de Xirém renderam bem. E, e a temporada de 2021, acho que pode prometer né, para o Fluminense. O Marcão não vai ser o técnico, mas vai continuar como auxiliar. E quem assumiu, já foi anunciado, é o Roger Machado, né? Que fez um trabalho. Um trabalho bom no ano passado, né, em 2019, né? Com o Bahia, 2020 foi um, um ano um pouco mais irregular, é verdade, mas talvez o Roger Machado com, com mais tempo e com essa possibilidade de trabalhar essa molecada de xerém que parece que tem talento, o Fluminense pode ser um time interessante de acompanhar 2021. Acho que o, parece que tem algo, algo de interessante rolando nas laranjeiras. Né? Então, né, e só para
0: fechar o, o Fluminense, o Fluminense parece ser o time que melhor jogou... É, coletivamente, né, falando assim, de um time limitado que superou as expectativas, né? é, teve, claro, destaques, mas os destaques, por exemplo, são o zagueiro Lucas Claro, um, um dos destaques, o lateral o Calegari um dos destaques, inclusive a dupla de zaga eu achei muito boa, é, além do, do Lucas Claro você teve o Matheus Ferraz, que é um zagueiro experiente já, mas... É, fez um bom campeonato Teve o Nino, que eu acho que é um bom zagueiro também é, O Muriel, por exemplo, não jogou Que é um, era um, do, um dos medalhões ele Perdeu a posição para o Marcos Felipe Que é um goleiro que Parece que é mais seguro Num né, geral é, E claro, tem hum. alguns jogadores assim, no, no elenco que Tipo Danilo Barcelos né, Que jogava, jogava Reis Vasco um jogador meio peladeiro, falha bastante Mas também um, pro nível brasileiro, assim, pro, pro nível de um time mediano, ok, um lateral ok. É, você conseguiu fazer o um, um Neném encaixar bem no time, é, tem o Luca, que era meio, meio titular, meio reserva, Caio Paulista, que é um, um bom atacante, enfim, outros meninos que jogaram bem, o time coletivamente foi bem, o Odair, que fez o comandou esse trabalho aí de construção desse time, é um treinador que gosta, conhecido por ser mais defensivo, né, por jogar um futebol mais reativo, e, e funcionou muito bem no Fluminense, é, no, pelo menos pro caso do Fluminense, assim, eu acho que foi a melhor estratégia de jogo, é o um Marcão que já tinha, quando assumiu da outra vez, acho que tinha sido no lugar do Diniz, né, um estilo completamente diferente do, do que o Fluminense atualmente faz e conseguiu fazer o time continuar aí, continuar na pegada e brigar por, por coisa boa. É, eu acho que a gestão do Fluminense também funcionou, né? Da diretoria, o time passou a acreditar que dava para fazer coisa boa no campeonato e fez um excelente campeonato. é um Não é à toa que tá aqui os nossos destaques, né, Pedro? É, passando agora pro, acho, acho que os outros dois times que os times que brigaram realmente pelo campeonato, né, até o fim. Internacional e Flamengo. Primeiro Internacional que teve, acho que nenhum time não teve alto e baixo nesse campeonato, né. Mas o Inter tem uma história interessante, né? Zan? Primeiro com o Cude, é, parecia que o time jogava sempre no limite e tinha que ser assim. A gente não viu, não chegou a ver se o time do Cude ia aguentar até o fim. Seria conseguir naquela pegada e ir até o final brigando porque o CUDE saiu antes do time.
1: É, infelizmente a gente não viu isso, né? O CUDE fez um bom trabalho no Internacional, o time do Inter jogava muito bem. E parecia que tinha um elenco que eu acho que permitia um pouco jogar nessa, nessa intensidade não no sentido de ser um elenco bom, mas ser um elenco em que você tinha, tipo, dois jogadores para cada posição, sabe? É, que é algo um pouco raro no futebol brasileiro, geralmente você sempre, sempre vê os, os elencos com muito buraco, né? O elenco do Inter parecia que tinha duas opções, pelo menos, para cada posição, lógico. Teve um, um baque logo no começo da temporada, quando o Guerreiro acaba é, se machucando, né? o Guerreiro que seria um grande nome do time. E, só que, curiosamente, né, o Guerreiro sai quem assume a, a posição de, de centroavante é o Thiago, Thiago Galhardo, ele tem um. O, o primeiro turno do Thiago Galhardo é incrível. Né? tirou do campeonato durante o primeiro turno, na mão do Kudê, fez muito, cansou de fazer gol, tia o Thiago Galhardo, é, e depois, mas acaba perdendo, caindo muito de, de rendimento. É, o, o Kudê, a gente, a gente sabe, ele deixa o time pra ir treinar o Celta, teve umas brigas com, o, com a diretoria do clube, né, tal, por isso que ele, que ele acaba saindo, a, a, saindo, né, e aí vem o Abel Braga. Outro estilo, né, completamente diferente é né, um time que Sai do Cudê para ir para o Braga é outra coisa. né? E o começo do Bel Braga foi muito ruim. O time era líder. E na mão da Bel Braga foi despencando, foi despencando, foi despencando. Perdeu a liderança. Viu o São Paulo né, se afastar. Chegou a sair do G6. Eh, nas outras competições foi eliminado na Libertadores por Boca Juniors. Apesar de ter feito um bom jogo na Bomboneira. Tinha perdido em casa por 1x0. Isso foi muito ruim. É eliminado na Copa do Brasil para o América Mineiro. Que foi a grande surpresa. A gente até tinha comentado nosso último episódio do ano passado. É, então, assim, o começo da Belbraga foi muito ruim e parecia que não ia dar, né? E que ah, tudo aquilo que o Kudê fez tinha meio que desmoronado, né? Só que aí, de algum jeito, a Belbraga emendou 10 vitórias seguidas, né? Que foi a história do campeonato foi o, foi o Abel Braga emendar 10 vitórias seguidas Com o Internacional Batendo o recorde do, o recorde do Flamengo Do Jorge Jesus de 2019 né, Que tinha fe, conseguido nove vitórias seguidas O Abel Braga, o Inter do Abel Foi lá e fez 10 é, Chegou a ser líder, a assumir a liderança De maneira isolada né? Teve aquele 5x1 no, no São Paulo no meio do caminho Abriu uma boa vantagem do São Paulo Do Atlético Mineiro E, e até do Flamengo assim E assim, parecia que meu Deus, o time que parecia que poderia ser campeão lá atrás com o Kudê, caiu muito de rendimento, e aí com uma arrancada parece que vai ser campeão de novo agora com a Abel Braga. Né? Só que durou pouco, né, o um embalo da Abel Braga. Que, assim, é uma grande história porque a gente sabe que o Abel Braga ele passou por um momento muito difícil na vida recentemente, quando ele perde o filho dele no acidente de helicóptero. E ele, na época, ele era treinador do Fluminense ainda, ele vinha fazendo bons trabalhos no Fluminense, né? Um Fluminense que tinha elenco pra brigar pra não cair, ele conseguia fazer o time brigar por vaga na Libertadores. É... Aí, depois que o filho dele acaba falecendo, ele parece que se perde, né? Os, os trabalhos do Abel Braga vinham sendo muito ruins, né? Ele teve um trabalho no, no Flamengo que foi um pouco... Né? ambivalente, no sentido de que ele foi meio que o responsável por montar o time do Flamengo, que vai ser campeão, mas ele parecia que não fazia o time render daquela maneira, né, em 2019, e acho que por isso, justamente por isso ele acaba sendo demitido, e a gente vê depois o que, que o, aquele time podia render na mão de um técnico, né, como o Jorge Jesus, e, aí, e parecia que o, realmente o Braga estava fazendo o time render um pouco abaixo. Depois ele teve o trabalho no Vasco no começo dessa temp da temporada passada, 2020, né? Que é terrível o trabalho dele no Vasco no começo. É, então, assim, parecia que era um técnico que não estava mais conseguindo se achar depois do, né, do, da perda do filho e tal. E aí tem esse momento, você viu o Abel Braga né, mais alegre na lateral do campo, acho que foi um momento muito bonito. Mas, realmente, uma hora o embalo acabou, né? Teve uma derrota para o Sport em casa, que não podia ter acontecido, né? E aí eu acho que, foi, foi, acho que foi, esse foi o momento em que você começa a perceber o Flamengo chegando, né? E que daí aquela gordura que o time conseguiu construir lá atrás foi se desfazendo, assim como aconteceu com o São Paulo. O Inter também conseguiu 14 rodadas né? ao longo de todo o campeonato ficar na liderança. Mas acabou perdendo a gordura e assim, na, re, na reta final, final mesmo, né? O Inter vai perder a liderança na 37ª rodada quando perde para o Flamengo. Um jogo polêmico, para variar, né? Porque o futebol brasileiro é assim... E, e aí é isso, acaba perdendo o título porque na última rodada não venceu o Corinthians, né? Empatou com o Corinthians 0 0 e o Flamengo acabou perdendo pro São Paulo mais uma vez, né, Gabriel? É... E assim, é, mas, é, mas é aquilo que eu falei, eu acho que no começo. A gente colocou isso como destaque, porque foi uma briga pelo título interessante, tá, Não sei o quê, mas assim, destaque, destaque não foi, né? Porque <risos> parecia que nenhum dos dois queria ser campeão, né?
0: Eu parecia que nenhum dos dois queria ser campeão, mas eu acho que vale. Vale destaque pra essas. Pelo, primeiro pelo Inter e muito bem com o Kudê, é, com soluções para peças que tinham perdido, né? O Galhardo de atacante, por exemplo, uma, uma boa solução. Mas depois o Abel também encontra uma solução, né? Então, quando o Galhardo machuca, fica de fora de alguns jogos, o Yuri Alberto surge como um grande nome para a posição. É, e e pô, 10 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro é um negócio é que merece assim, um destaque assim como outras séries invictas de outros clubes, assim, merece também destaque, porque é difícil e, e o, a grande virada do Abel, assim, na minha opinião claro, é, foi, foi realmente o um jogo contra o Boca Juniors, eu acho porque o time do Inter na mão do Abel, parecia que não conseguia dar nada e naquele jogo o time mostrou que podia dar alguma coisa, mostrou que por exemplo, um, um cara como o Rodinei, que é muito, não é reconhecido por ser um, um, um grande jogador né? um jogador razoável pra ruim, aí o cara entra num jogo e faz um, um grande jogo é, um, um lateral como o Moisés, que é meio peladeiro também é um ou outro cruzamento mas entrega muito atrás, faz um excelente jogo também, esse time não passar por um detalhe, parece que todo mundo acreditou que dava pra fazer alguma coisa diferente, dava pra, fazer, dava pra ir além do que tava sendo feito é, naquelas rodadas. E aí, a partir daí, o time começou a jogar melhor, engrenou vitórias atrás de vitórias. Só que, querendo ou não, quando você tem um time que é um pouco mais limitado, como o Inter, que é um time muito forte fisicamente, tem, tem boa qualidade, mas, assim, não é também. Um, não é um elenco como o Flamengo, por exemplo. Aí, perde jogos bobos, né? Quando não pode, perde um jogo contra o esporte, confronto direto. Um detalhe faz o time perder. Enfim, coisas que, que acontecem, né? E aí, e o time ainda tinha tudo pra ser campeão e não, não fez um gol contra o Corinthians. Aí a arbitragem também entra no... Vai entrar sempre no tópico, né? Porque polêmica não faltou nesse último jogo. Mas, enfim, não, não deu pro Inter ser campeão, mas eu acho que valeu, sim, como, como destaque. Agora o Flamengo, né? Agora o Flamengo, que é o... Meio broxante o título do Flamengo, né, Zé? Essa é a real. Meio, meio caído, meio, meio triste. Eu uh, acho que o, o torcedor do Flamengo não esperava que fosse perder pra um, pra um São Paulo tão, tão ruim. São Paulo muito ruim. Cara, ele jogou muito bem o jogo o Flamengo, dentro do, de uma estratégia e tal, mas pô, o Flamengo não fez nada no jogo, né? Então, meio decepcionante. Fica o título por... Por todo a, toda a campanha, claro Merecido pela campanha
1: Mas Meio baixo astral no fim das contas Você não achou? Totalmente, né? Totalmente é, A gente sabe que o Flamengo era favorito Ao campeonato logo no começo né? Pensando num no, no elenco que era praticamente O mesmo que fez história em 2019 é, No começo da temporada você Ainda tinha o Jorge Jesus Que acaba saindo depois do campeonato carioca né? É... <coughs> Então, assim, a gente esperava que o Flamengo, pela qualidade do elenco, fosse ser campeão. Era algo que era esperado. Só que o time não engranava, né? É, no, começou o campeonato com o Domenech, né? O Domenech Torrente, que era o, o ex-auxiliar do Guardiola. A gente até fez depois um, um episódio sobre a febre dos auxiliares técnicos. E o Domenech, ele teve seus altos e baixos, né? Nunca pareceu convencer muito, o Flamengo chegou a começar muito mal o campeonato, né, perdendo vários jogos, foi goleado logo na primeira rodada para o atlético Goianiense era um time que tomava muito gol, tinha uma defesa um pouco frágil, aí depois teve uma, aquela epidemia de Covid-19 né, dentro do elenco, o Domenech acabou perdendo muitos jogadores, mas também foi o momento em que o Domenech colocou a molecada, né, os, os meninos da base do Flamengo para jogar, e, e deu certo, né? foi o melhor, acho que foi o melhor momento do Domenech né, como treinador do Flamengo, foi quando ele colocou os meninos para jogar, né? mais do que quando tinha Gabigol, Henrique, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, todo mundo, todo, todo esse elenco todo estrelado. Né? E ele acabou sendo demitido, durou três meses no cargo, e pouco depois que ele foi demitido, o Flamengo trouxe Rogério Senna. E o Rogério Senna começou muito mal também, né? O Rogério Senna foi eliminado na Libertadores, e depois foi eliminado na Copa do Brasil para o São Paulo, em dois jogos que foi, o time foi totalmente amassado pelo São Paulo. É, parecia a todo momento que o Rogério Senna estava na beira de ser, de ser demitido também, e foi ficando, acho que um pouco mais com aquela expectativa do tipo, ah, acabou a temporada do Rogério Senna demitido, daí vem outro técnico, né? É, chegou a ter algum, algumas histórias de umas rusgas dentro do elenco tá, do Rogério Senna. Só que aí, de repente, o título voltou a ser uma coisa possível. Voltou a ser uma coisa possível porque o São Paulo derreteu, e porque o Inter também começou. O Inter começou a perder muito ponto, né? E também, lógico, o Atlético Mineiro, que. Não, não conseguia, né, sair daquele terceiro lugar, não conseguia avançar muito na Atlético Mineiro, de repente a chance do título se tornou real, e assim uma coisa que a gente tem que destacar o Flamengo, ele foi líder do campeonato em duas rodadas, só na 37 e na 38 o cara o time só foi líder nas duas últimas rodadas do campeonato é, isso mostra como foi um time que não jogou bem o campeonato inteiro. Ele meio que pegou uma oportunidade porque o campeonato teve um nível técnico muito baixo e que os times que estavam na frente dele pareciam que não, não, não tinham um gás para terminar o que começaram, né? E aí ele foi lá e se aproveitou. Se aproveitou muito porque tem um elenco incrível, porque tem um time tecnicamente incrível. É de longe o melhor elenco do país hoje, é o do Flamengo, né? É, eu acho que foi um pouco por isso que o time acabou sendo campeão. Mas foi realmente, como você bem falou, broxante no sentido de que, assim, você tem um time tão estrelado que pareceu que não, enga, in, não engrenou em momento nenhum, né? E o, só que o título caiu do colo. <risos> o título caiu totalmente no colo. Ganhou um jogo fundamental que foi, a, que foi o confronto direto contra o Inter, foi o jogo que assume a liderança, né? tinha que ganhar. E aí, assim, perdeu para o São Paulo no, na, na última rodada, mas contou com a falta de competência do Internacional. Né? Então, também teve polêmica lá no outro jogo. Tem os, os torcedores do Inter tem um pênalti que eles reclamam até o momento e tal. Mas a, a sensação que ficou do Flamengo foi que um time que não jogou nem de perto o que poderia ter jogado, mas ganhou. Porque talvez por ser o melhor elenco, ou talvez porque os outros times não, não, não tinham gás mesmo. Né? Então, justamente eu concordo com você. Foi um campeonato que... O, o título do Flamengo foi meio triste, mas o campeonato como todo foi triste, né?
0: Eu concordo.
1: O campeonato como um todo foi, foi triste, mas... Principalmente por,
0: por essa, né, de ninguém parece conseguir terminar o que começou, né, ou termina antes, né, o São Paulo do Diniz termina quando o ano acaba, acabou ali, o Internacional se reinventa bem com a Bel, é, mas faltou o finalzinho, né, e, e o Flamengo não ia fazer uma temporada tão espetacular quanto foi a última, porque aquela última é uma coisa completamente fora da curva com todo mundo jogando muito, talvez a melhor temporada das suas vidas. assim O Bruno Henrique, por mais que fosse um bom jogador, é, inclusive pedido o pessoal do Abel Braga para o Flamengo, é, não era não é o, aquele jogador espetacular que foi na mão do Jorge Jesus um, dois anos atrás. Não era esse cara. Ele sempre foi um bom jogador de ponto. O Gabigol sempre foi muito destaque, mas o tanto de jogo que ele colocou debaixo do braço Sim, era um, também o um nível que ele não fez essa temporada. O Gabigol não é o dono do Campeonato Brasileiro. Você fala, nossa, o Gabigol mandou no Campeonato. Fez 14 gols, enfim, sempre com um jogador bom como o Gabigol, sempre vai fazer gols quando precisa. Mas não foi o, o, o grande destaque, assim. Acho que talvez o mais regular tenha sido o Gerson, né? das grandes estrelas do time. Porque até o Everton Ribeiro, que começou muito bem a, a temporada, e o Campeonato Brasileiro também, é, até o Everton Ribeiro deu, um, deu uma caída grande no, no meio do, do, do campeonato. E, então foi esse Flamengo, meio desinteressado quase, né? meio que perdiu uns jogos, jogos bobos, nunca engrenou. Parecia que não engrenou com ninguém, né? Não engrenou com o Torrent, depois não engrenou com o Rogério, e mesmo assim foi campeão. Engrenou. Não dá pra dizer que não engrenou, né? Porque foi campeão no final ganhando os jogos que precisava ganhar. Não todos, o último que saiu ganhar não ganhou, mas não precisou. É, mas fica assim, fica essa ideia de, de que o time ficou devendo, mesmo tendo sido, sido campeão. Mas ainda assim, é o, acho que é o primeiro bicampeão, né? Desde o do, do tri do São Paulo, acho que foi o primeiro que
1: engatou dois seguidos, né? Na verdade não, né? Teve o bi do Cruzeiro, do Marcelo Oliveira. Verdade, verdade. 2013, teve 14. o bi do Cruzeiro. Obrigado por me lembrar, eu tinha esquecido do bi do Cruzeiro. É, mas assim, também tem, mas tem uma coisa que eu queria destacar assim, já entrando no, no nosso último tópico aqui que tá no roteiro, que é, o, é a menor pontuação de um campeão brasileiro desde o Corinthians de 2011, esses 71 pontos do Flamengo, né, o, o Corinthians de 2011 também somou 71 pontos no campeonato e também foi campeão na última rodada sem vencer, ele empata o derby contra o Palmeiras, só que conta com o fato que o Vasco não, não faz a sua, a sua parte no, no, no seu jogo e acaba sendo campeão, né. É, e assim, a gente viu uma sequência de 2014 para cá, né? 2014 o Cruzeiro bateu 80 pontos, em 2015... Corinthians bateu 80 pontos, em 2016 o Palmeiras bateu 80 pontos, em 2018 o Palmeiras também bateu 80 pontos e em 2019 o, Palmeiras bateu no... o Flamengo bateu 90. A exceção aí é o Corinthians de 2017, do Carilli, mas que é o time que faz o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos, acaba caindo bastante no segundo turno, mas como tinha muita gordura, é campeão mesmo assim, e soma 72 pontos. Mas eu acho que isso fala alguma coisa do, do baixo nível técnico do campeonato brasileiro mesmo, né? Só a gente vê assim, como que o campeão somou poucos pontos, como que, assim, parecia que ninguém, como, como eu tinha falado, terminava o que começava, né, era sempre aquela coisa, é, surgiu, né, essa coisa no, no campeão, no, na internet, né, especialmente que ninguém quer ser campeão brasileiro, porque parecia que ninguém queria mesmo, ninguém ia lá, o, o, o São Paulo, depois de, de uma sequência incrível, invicto é, perde, desmorona não ganha em 2021 e acaba ficando fora da briga pelo título o Internacional tem uma arrancada incrível aí perde pro esporte em casa começa a empatar, não começa a deixar de ganhar jogos, começa a ver a vantagem diminuindo etc. parece que ninguém queria ser campeão brasileiro o nível técnico foi muito baixo mesmo. É, o Grêmio teve um campeonato muito abaixo, o Grêmio que é um time que a gente sempre espera muito, então assim acho que essa pontuação do Flamengo a maneira como o Flamengo foi campeão perdendo o seu último jogo, ela termina muito bem é, como foi fraco esse Campeonato Brasileiro mesmo. O nível técnico do Campeonato Brasileiro desse ano foi muito fraco. E eu acho que a gente pode falar que isso tem muito a ver com a pandemia, né? Não só por uma questão de que os jogadores, eles... Teve, a gente teve vários desfalques por conta da doença, mas, mas assim, e, e, e pelo fato do, do calendário, etc, etc. É, no geral, o campeonato foi tão apertado, tão confuso, tão rápido parecia que as coisas aconteceram. Né? O campeonato começou, gente. O campeonato começou em agosto, acabou em janeiro. A gente nunca teve um campeonato prazer tão pouco. É, é, é algo inacreditável, assim. Quer dizer, acabou em fevereiro, né? acabou em fevereiro. Assim, foi muito curto o campeonato, muito curto, né? E eu, eu acho que essa coisa muito condensada de jogos e, e isso atrapalhou muito, de fato, o rendimento assim, do, do, dos times. Então, é, foi um campeonato muito fraco, né? Foi um campeonato muito abaixo da média. É, e não sei quais são as perspectivas daqui pra frente Também assim, um monte de troca de técnico Quase todos os times <risos> Quase todos os times do, da parte de cima da tabela Trocaram técnico, o único, o único que não trocou do G4 Foi o Atlético Mineiro então pô, O campeão trocou de técnico, sabe Então assim é, Foi um campeonato bem abaixo da média né Foi um
0: campeonato bem abaixo da média é Sobre isso que você está falando é, O Flamengo Acabou tão Foi campeão, mas acabou Tão nessa de embaixo, né? O nível técnico sem ter um domínio de fato. Que ano passado a gente pensava, né? Que o Flamengo podia meter uma hegemonia no, no futebol brasileiro. Nesse, nesse, nesse ano a gente nem pensa, né? Pensando em 2019, né? Claro, nesse ano a gente nem, nem pensa já veio outras equipes com, com chance de, de título grande assim para os próximos anos. assim, como o Atlético Mineiro, que está gastando bastante. O Palmeiras, que agora é campeão da Libertadores. É, você não vê mais o Flamengo em outro patamar, né? como, como era o Meme. Então, acho que isso também diz muito sobre o, o, o nível técnico, né? no geral. Mas eu vou, vou puxar o fim do programa, né, Zan? Já falou bastante, já está já ficando tarde. É, por favor, seus acréscimos.
1: Não, acho que de acréscimo é... É isso. Vou agradecer todo mundo que ouviu o nosso... Mais esse episódio. É um episódio um pouco triste, né? Não só pela falta de um convidado, mas também porque o campeonato foi triste. Eu acho que o campeonato, não... esse campeonato acho que no fim não merecia muito convidado mesmo, viu, Gabriel? O campeonato foi tão... Foi tão modorrento que <risos> eu acho que é até bom não no... 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 No ter tido um convidado, viu? Porque não, tinha... não teria muito o que falar. O campeonato foi muito fraco. Espero que 2021 seja melhor, mas eu não tenho muitas expectativas para isso. É, mas acho que é isso. Sigam a gente no, nas nossas redes sociais, comentem sobre esse episódio se vocês quiserem. E até daqui 15 dias. Bem, eu, eu acho que tá faltando aquela, aquele
0: desejo das coisas voltarem ao normal, né? Eu nunca foi tão grande, porque quando você tem um campeonato com o nível técnico, não é tão bom, mas você tem mas você tem as coisas normais, né, a festa, é, as coisas que que a gente está acostumado, é uma coisa, dá um ar de, de normalidade até pro um nível ruim, né, que daí a gente tem que ficar lembrando, ah, o nível não foi tão bom, assim, mas dessa vez o campeonato, o nível ruim ficou escancarado, né? essa é a questão. É, mas só isso que eu, que eu tenho a dizer, como acréscimo, agradecer a todo mundo que ouviu também, Daqui 15 dias a gente volta. Comente, por favor, se você quiser, é, nas nossas redes sociais, também no nosso blog, onde a gente lançou o episódio. É, converse com a gente. E é isso. Obrigado e tchau.